0: 知秋读书，叔本华的治疗，著者欧文·雅龙。译者易之心，沈教者曾奇峰。希望出版社出版。第三十三章：痛苦、暴怒、坚持不懈，指博学的欧洲人和哲学家。如果你认为费希特这种只会空谈的人相当于康德这种历代以来最伟大的思想家，如果你认为黑格尔这种一无是处、厚颜无耻的江湖郎中是造诣极深的思想家，那么，我不是为你而写。如果亚瑟·叔本华活在今天，是否需要接受心理治疗呢？当然是。他有许多的症状。他在《关于我自己》一书中，悲叹大自然赋予他焦虑的气质和过重的猜疑、敏感、愤怒、傲慢，以至于很难和哲学家的平静相融。他以生动的语言描写自己的症状。我咒骂遗传自父亲的焦虑，用所有意志与之对抗。年轻时的我，因为想象中的疾病而备受折磨。我在柏林读书时，认为自己罹患肺病。满心害怕被迫入伍服役，在那不勒斯一直担心得天花，在柏林则一直害怕霍乱，在维罗纳，满脑子想的是吸入有毒的气体，在曼海姆，则陷入毫无缘由、难以描述的恐惧。多年来，我一直害怕遇到犯罪活动。夜间如果出现吵闹声，我会立刻从床上跳起，拿起匕首和早已上膛的手枪。我总是有一种不安的担心，使我注意并不存在的危险，使最微小的烦恼扩大好几倍，也使我很难和别人好好相处。他想要平息自己的猜疑和长久的恐惧，于是采用许多预防措施和仪式。他把金币和可以得到利息的贵重票券藏在旧信封和其他的秘密地点，以备不时之需。他用错误的标题为私人笔记归档，以使窥视者感到困惑。他有极为挑剔的洁癖，他总是要求同一位银行职员的服务，不让别人碰他的佛像。他的性欲过于强烈，无法满足，即使在年轻时，他就已慨叹自己受制于动物性激情。他在三十六岁时，因为一次神秘的病情，而有一整年留在房中。足不出户。1906年，有一位医师和医疗史学家认为他当时可能罹患梅毒。这个诊断只是依据他使用的药物，再加上叔本华非常大量的性生活。亚瑟渴望脱离性欲的掌控，当他能不顾肉体欲望的折磨。平静的观察世界时，就能品尝宁静的时刻。他把性欲的热情比喻成遮蔽星光的日光。当年岁渐长，他欣然接受性欲的降低，以及伴随而来的平静感。由于他最深的热情在于他的作品，所以他最强烈、持续最久的恐惧。就是失去纯属知性的生活所依靠的财产。即使到了晚年，他仍感念父亲留下财产，使他可以过这种生活，并耗费许多时间精力护卫他的金钱。仔细衡量他的投资，对政治抱持极度保守的态度。1848年的叛乱横扫德国和整个欧洲，使他非常害怕。军人为了射击街上叛乱的人民而进入他的家，以寻找有利的开枪位置时，他提供观赏歌剧所用的望远镜，以提高射杀时的准确度。12年后，他在遗嘱中几乎把所有的财产。捐给为滥杀叛军的普鲁士军人而设立的基金。他在关于商业事务的信中充满焦虑，时常带着愤怒和威胁的口气。当处理舒本华家族财产的银行家遭遇悲惨的失败，为了避免破产而让投资人取回一小部分投资时，舒本华以极度严酷的法律后果威胁银行家。而取回 70% 的财产，却是其他投资人，包括他的母亲和妹妹，拿回的钱比原先预定的更少。他在信中辱骂出版商，最后导致关系永远破裂。出版商写道：“我不会接受任何来自你的信。”因为粗鲁无礼的内容显示你是个粗人，而不是哲学家。我只希望自己担心印你的作品只是印出一堆废纸的恐惧，不会成真。舒本华的暴怒有许多传说。他大发脾气的对象有为他处理投资的金融家，无法卖出他的书籍的出版商。试图与他谈话的傻瓜，自认与他平等的两足动物，在音乐会咳嗽的人，忽视他的记者，但真正白热化的暴怒，激烈程度至今仍令我们震惊。使叔本华在学术圈受到排斥的，则是针对当代思想家的暴怒。特别是两位在19世纪执哲学界牛耳的人——费希特和黑格尔。黑格尔死于柏林霍乱流行。二十年之后，叔本华在一本书中把黑格尔形容成一位沉腐乏味、空洞愚蠢、面目可憎、不学无术的江湖郎中，凭着前所未有的厚颜无耻。会整出一套废话，被唯利是图的追随者大吹大擂，成为了流芳百世的智慧。对其他哲学家爆发出如此没有节制的怒气，使他付出沉重的代价。他在1837年以一篇论自由意志的文章初次获奖，这是由挪威皇家学院提供的征文比赛。叔本华像小孩一样雀跃三尺，这个奖是他第一次获得的荣誉。他迫不及待地想尽快拿到奖章，使法兰克福的挪威领事非常苦恼。可是，一年，他以一篇探讨道德的文章报名丹麦皇家学会的征文比赛，却遇到完全不同的机遇。他的文章论据虽然非常杰出，也是唯一报名的文章，裁判员却因为他对黑格尔的谩骂而拒绝让他入选。裁判员说：“他以如此无礼的态度对待多位当代杰出的哲学家，造成严重的冒犯，我们不能漠视这个事实。多年来。”许多人完全同意叔本华的观点，认为黑格尔的文章确实充斥着许多不必要的模糊观念。事实上，由于他的文章如此难以阅读，而在哲学系流传了如下的老笑话：最令人敬畏、伤脑筋的哲学问题，并不是生命有没有意义，或者意识是什么，而是。今年由谁来教黑格尔的哲学？尽管如此，叔本华暴怒的程度和强度仍使他不同于其他评论家。他的作品越受到忽视，他就变得越尖刻，进而使他更受忽视，并成为众人嘲笑的对象。叔本华虽然焦虑。寂寞仍然得以幸存，并继续展现全然的自信。他持续写作，直到过世前仍是产量丰富的学者。他不曾对自己失去信心。他把自己形容成年轻的橡树，看起来像其他植物一样平凡无奇。但不要管他，他不会死去。时间一到，别人自然会懂得如何珍惜他。他预言自己的天赋终将对未来世代的思想家有极大的影响。他说对了，他所预言的一切都实现了。